0: 啊，亲爱的凯叔讲故事的群友们，大家好！欢迎大家来到这里的妈妈微课栏目，我是本次微课的分享导师云香。我今天想跟大家分享的是，我们如何处理与家人在育儿上的冲突。嗯， uh, 我的声音音量大小怎么样？是否需要调整？请大家可以告诉我哈。如果声音不太合适，告诉我一下。嗯，要不我就开始了啊、哦。今天我们讲座的主题是怎么处理与家人在养育孩子上的冲突哈。事实上，养育孩子不光是一个个人行为，也不光是一个家庭行为哈，是更多的像是一个社会行为。哦，声音小一点，那我大一点说话哈。嗯、呃，我们在养育孩子的过程当中会遇到这样或者那样的问题，然后呢，啊、呃，家里人、周围人，大家都想插手帮助我们，会不会这样子哈？啊、呃，我自己也会经常遇到这样的情况，就是养孩子的过程当中，会经常的与家人发生这样或者那样的冲突哈。嗯，最近最经常的冲突就是我们在养孩子方面意见会不一致。嗯，有时候我们想这样子养孩子，家人呢却想那样子养孩子，哈。嗯，会遇到很多很多不同的嗯想法、啊。还要大点好，好，我再大一点哈。在我们嗯、呃、过去的经验里，以及我们很多专家告诉我们，就是，嗯，家人要保持一致啊。如果家人嗯在养孩子方面你不保持一致的话，这个孩子就会钻空子，这个孩子就有可能分裂哈。嗯，那么你保持一致，大家有没有试过？你真的可以做到吗？我们家里都有孩子，我们都有可能和家人发生这样那样的冲突的时候。如果长期要求我们跟孩子就是保持统一战线，我们真的能做到吗？事实上是很难的，几乎不太可能。所以我一直觉得，其实家里人你是没有必要保持统一战线的，你也保持不了。所以，当你真的是这件事情和家里人观点不一致的时候，要真实的表达自己，会比你强迫自己，嗯、呃，勉强自己说啊、呃，我一定要和家里人保持一致，要好的很多哈。啊、呃，你干脆真实的表达自己，啊、呃，不要虚假的说接受或者不接受哈。在这里，我就跟大家举一个。例子哈，是我们家里经常发生的一个例子啊、呃。我们家呢，啊、呃，就是我们孩子比较喜欢吃零食，啊、呃，我是同意我们孩子吃零食的，但是呢，我老公他是坚决不允许孩子吃零食，只要孩子吃零食，他就会非常介意这件事情，所以呢，我们会经常因为这个发生冲突哈。原来的时候，我记得，呃，我们孩子会经常性的会说。嗯，妈妈，我可以吃糖吗？然后呢，这个时候我就会跟孩子说啊、呃，可以啊，你吃呗。但是呢，啊、呃，我家先生一听到马上就说不可以吃，豆豆你把糖放下。然后呢，我们孩子就会说妈妈同意了的，我为什么不能吃啊？嗯，这个时候呢，其实呢，嗯、呃，就变成了我和我家先生的矛盾。然后我先生他就会很生气的看着我啊，那意思是到底谁说了算？哈哈哈。<笑>然后这个时候，如果我还说“哎呀，没事，你就吃吧”，那么我家先生就会跟我吵架，就，然后就会跟我说“不可以吃，就是不可以吃”，然后就会让孩子把糖放下。哈，这个时候孩子就有可能会大哭大闹，然后说“我就要吃，我就要吃，妈妈同意了的”。然后这时候呢，我先生最经常说的话就是“这个家里我说了算，我叫你不要吃就不要吃，你放下啊”，就会这样子，然后就会变成了我们。一个很大的矛盾就是我和我家先生的矛盾。其实我们那时候呢，嗯、呃，发生的争论呢，已经不是在一块糖上了，而是权力之争，这个家里谁是老大，谁说了算的问题哈。然后那时候就会有很多很多的矛盾。后来呢，呃，我学了 PPT 以后，我就有改变我的方法。然后，嗯，我就会我们孩子如果说，哎，妈妈，我可以吃糖吗？然后我就会跟我们孩子说。妈妈是同意你吃糖的，啊、呃，但是呢，妈妈也很尊重爸爸的意见。那么你可不可以问一问爸爸？啊、呃，这个时候我一跟我们孩子这样说的时候，我们孩子说啊，爸爸，那我可以吃糖吗？哦，我们家先生觉得哇，自己好受尊重哦，哇，那个就嘴巴咧的都很开心的，嗯，然后他也不会用命令式的时不可以吃了，他就会说。哎呀，其实爸爸也是同意你吃糖的啦，就是担心你吃完了之后那个不吃饭了。然后我们孩子就会说，那我就现在只吃一块，我吃完饭以后吃两块糖可不可以啊？然后，然后我家先生有可能还会说，哎呀，但我又会担心你的牙齿会吃坏耶。然后我们孩子就就可能会说。那我刷牙好不好？吃完了，那这样子就变成了他们之间的事情哈，而且孩子会主动找出很多的解决办法，然后我们也没有问题了，啊，这个时候他就孩子也很开心，我先生也很开心，我自己也挺开心的。然后我先生后来就跟我说：“你瞧，这个家里到底谁说了算，谁是老大？你不还得听我的吗？”然后他就特别开心，所以这个就是说的是。嗯，我们是要真实的表达自己，对不对？孩子问我是否能吃糖的时候，我要表达我自己，我会说我是同意的，但是我是，但是我们要给家人以支持啊、嗯。妈妈也很尊重爸爸的意见，你可不可以问一问爸爸啊、嗯？这样子的话，嗯，其实我们是，虽然是。表面上意见是不一致的，但是我们是有给到家人以支持，最终的结果其实我们是一致的，对不对？这样子的话，孩子就不会钻这个空子。你知道，如果是家人有一方，嗯、呃，是同意做这件事情，另一方是不同意的，但是呢，如果是有，嗯、呃，同意的那一方呢，因为不想和另外一方发生争执，而故意说我也不同意的时候，你知道会怎么样吗？那么这个孩子就会一直缠着那个心里是同意的那个家人，啊、呃，就比如说，呃，你不同意孩子买这个变形金刚，然后呢，嗯、呃，那个比如说奶奶呢又觉得可以买呀，我不要你付钱，我买，会老人会这样子，对不对？但是我们可能会觉得哇，这个玩具买了对孩子不好，然后我们就，但是我们可能会。跟老人说了也没用哈，他还是会买。然后这时候可能会，我们可能会说什么？那买呗，你想买你就买呗。啊，其实这个时候我们是在干嘛？我们是在虚假的接纳，对不对？我们本身是不接受这个行为的，但是我们虚假的说我们接受这个行为。啊、嗯。那么这个时候你知道奶奶会怎么样？奶奶就说好了，不买不不买就不买。最后就是我们每个人都在虚假的对。跟对方说话，大家都知道对方的真实的意思是什么，然后孩子会怎么样呢？孩子会一直缠着这个奶奶，直到奶奶给他买一天不行，两天两天不行，三天，而且他会通过哭闹、打滚各种方式，因为他知道谁是真正同意他的啊。虽然你没有说出来，但他是非常清晰的，所以这个时候我们与其。嗯，说一定要和家人一致，不如真实的表达自己，然后给家人以支持，反而不会出现这样的问题。所以通常这个时候我都不会去说，我只是会站在旁边，没关系，做自己的事情。然后呢，但是这个孩子有可能哭了一会儿，就可能会说。妈妈，你看爸爸讨厌的爸爸，他就是不同意我吃零食，讨厌臭爸爸、坏爸爸啊、哦！他有可能会这样子来找我哈，然后他就说：“妈妈，我要吃零食，我要吃零食啊、哦！”这个时候，如果他找到我了啊、哦，这个时候我已经。被他拉进去了，对不对？那么这个时候，我们还是要真实表达自己。嗯，宝贝，妈妈的确是同意你吃零食的，但是呢，妈妈很尊重爸爸，爸爸是不同意你的。啊，我们看看，跟爸爸商量一下，有没有什么解决办法？你这样子跟孩子说，孩子就知道找你也没有用。但是呢，在你的孩子哭着来找你的时候，妈妈，妈妈的时候，你可以倾听他，你可以陪伴他，啊，然后这个时候呢？嗯，你是对孩子情绪是接纳的，是陪伴的，是倾听的，同时你又是跟家人又是嗯跟孩子都是界限非常清晰的。这个时候你养的孩子就会是一个界限非常清晰，同时又很懂得倾听他人情绪的孩子。所以总结一下就是，嗯，当我们与家人在养孩子的时候发生意见不统一的时候，其实是。家人无需保持统一战线，我们不要强求和别人保持统一战线，你也没有办法保持统一战线。第二是你要敢于做真实的自己，不要虚假的接受或者不接受。第三就是我们要划清界限，真实的表达自己。同有时候呢，我们会遇到啊、呃，想跟家人好好沟通哈，嗯、呃，我们跟他们说，嗯、呃，我们就是很尊重他们，用很平等的方式跟他们沟通，但是他们会。无法沟通会有这样的情况不？会经常出现哈，嗯，包括我自己从前也是这样子，就是，嗯，我之前呢跟嗯我们家有一个问题，就是我老公跟孩子说话会比较凶，我一直觉得这样子说话其实是很不好的。你这句话可以好好说，为什么要那么凶的说呢？可是不，他就是会很凶的说，嗯，就比如说，嗯，他想要孩子把自己的鞋子收起来，他就会说，赶紧把鞋子放进鞋柜里。我当然就觉得这个人为什么这么说话呢？你话干嘛要狠着出来呢？啊，你就不可以说，哎，宝贝儿，请你把鞋子送回鞋柜里，这样说多好呀。因为我自己本身说话就比较温柔，所以我很喜欢别人能够温柔的跟我说话，跟我的孩子说话哈。但是呢。呃，我老公就不是的，他就会很凶的跟孩子这样子说，他就有时候会命令式，而且他认为这种命令式是一种力量的展现，所以他会经常性的这样子。当他这样说话的时候，我会非常不舒服。有那时候我就会跟他说，你应该跟孩子说什么什么怎么说，或者说你可以怎么怎么说，你干嘛不能好好说呢？然后我就会当着孩子的面这样跟他说，但通常他都根本不搭理我，或者就是甚干脆送凶我哈。就是说，与你有什么关系啊？你干干干好自己的事儿行吗？然后就开始这样子哈，我们就会发生争吵。后来呢，发展到就是，呃，我就会跟他好，我就说，我告诉你，你凶我啊，可以，凶我孩子不行。然后我就会这样跟他凶，其实呢，凶我也是不可以的。呵呵嗯，然后呢？那个时候就是会变得关系很僵，就他会经常凶我，也会经常凶孩子，当然我也会凶他哈，就会变得嗯关系很。糟糕，嗯，后来呢？我学了很多沟通方法以后，我就开始，嗯，好好的跟他说了。我就当时我不会跟他说，后面我就跟他说，啊，当你那样子凶的跟孩子说话的时候啊，我都会吓一跳，哎，我担心孩子也会吓到，嗯，我会担心孩子的安全感受到一些影响。啊，我当我这样子跟他说的时候呢，刚开始特别管事啊，真的哦，那那是你说的太对了，我以后不这样子了，我会注意的，什么什么的。然后我当时还特开心，嗯，就是很管事儿嘛，这个方法嘛，啊、嗯，但是呢，管事儿管了一段时间之后就不再管事儿了。我再跟他说就说，就你对，就你会说话，啊，你是老师，你是专家，你厉害，你行，就讲，就他就会这样子跟我说，然后我就说，哎，你这个人怎么这样子呀？我再好好的跟你说呢，但他还是会很对抗。后来我我有时候我就会跟他说，啊、呃，我就会跟把把门关上，我就说，哎呀，嗯、呃，我有一件事情想要跟你谈一谈哈，然后我就想跟他说这件事情，但是呢，我还没说他就说我没时间，啊、呃，然后我我当时就很生气啊，我说你这个人怎么这样子啊？我想跟你沟通，你没时间哈？那你什么时候有时间跟我沟通？他说什么时候都没时间，哦，那我就非常的愤怒，我不行。我必须跟你说这件事情啊！你这个人，你对孩子说话那种态度是不行的。然后我就开始跟他说，然后他会怎么样呢？他会一直用电脑，根本就不搭理我，相当于没有听见我的话。对，他是说行啊，沟通吧，你说呗。然后他继续用他的电脑，你非要让他表态，那你说我说的这个对不对啊？然后他说哦，是、啊、是、啊、是、啊，然后下次该怎么样还怎么样。他听我的话了吗？他根本就没有听见。哎，那时候我就特别的。愤怒，然后我觉得你要说我不懂沟通方法，那也没关系，我可以学。啊、嗯，我现在已经是用了我觉得我最好的沟通方法了，而且我都打好草稿，我做好好多功课，然后我来跟你沟通，但是你根本不理我，根本不沟通，那你说我跟你有什么话可说呢？那我们这个夫妻不是做到头了吗？啊，反正那时候就会非常的难受。后来，嗯，也是过了一段时间之后，我就意识到了，哦，我为什么沟通会失败？其实我并不是真正在跟他沟通，我在干什么？我在说服他啊、嗯，我在跟他说你是错的，我是对的，我在教你一个很好的方法，如何跟人说话的方法。对我在教他如何养孩子啊、嗯，这个时候你以为他真会听我的吗？不是的啊。嗯当你站在道德的制高点上，站在圣母的神坛上跟他说话的时候，他不会听你的，啊，他会觉得你高高在上，你什么都是对的，你这么牛，那你一个人带好了，嗯、啊，他就会逆反。所以事实上，那个不是他的问题，是我自己的问题，是我没有把心态摆正，我不是在一个平等的位置上跟他沟通的。所以我后来我就跟学员说，我就说，你知道什么叫沟通吗？我想了一下，我觉得沟通沟通一定是两条沟在平等的位置上才能通，那个水才能通得过去。如果你是从高处往人家沟里倒水，那人家如何通到你这儿来呢？啊、嗯，你根本就不平等嘛，所以那不叫沟通，那是你往别人沟里倒水。你懂得很多很多的那个沟通的技巧和方法，哦，对，很厉害，对不对？那是你用更优美的姿势往人家沟里倒水而已。嗯，所以这样的沟通才一开始就已经注定要失败了。嗯，所以后来我就意识到了，我在沟通之前。我就已经认定他是错的，我是对的，我是去说服他的，所以会失败。尤其是像我们这些学了新教育的妈妈们，会经常出现这些情况哈。我们学了很多的知识，知道该如何去养孩子哈。然后呢，我们就会跟家里人说：“你那样做是不对的，会影响孩子什么什么什么什么。”我应该怎么怎么去做哈？我们会跟家人说很多很多，家人真的会听我们的吗？往往不会听，对不对？是因为我们。站在高处，我们在跟他们说，你们做的不对，应该像我这样去做，就像一个领导一样，哈，你是发号施令的那个人，告诉他应该怎么做，做的不好那是做的人的错，做得好那是你领导的对<咳>。你在家里如果是这样子的话，那哪有办法去沟通呢？对不对？所以根本不可能的啊。嗯所以，其实要做到这一点，首先我们其实要放下改造家人的想法，尤其是要放下改造老公的想法哈。因为，呃，其实男人是最不需要被改造的哈。他，你如果越想要改造他，是越不可能成功的。啊，我认识这么多人，我还没有见到谁家说我能够把我的老公改造成我想要的样子哈。啊、嗯，其实是不可能的，嗯，包括我上过很多很多的课，然后我也原来我问过很多的老师，我记得我嗯，最早我问那个嗯，应该叫蔡敏丽老师，是做萨提亚的一个老师哈，然、啊、后我当时就有问他，我就说我老公跟孩子说话很凶，我想改变他，我应该做什么？然后蔡敏丽老师就说，呃，我已经。嗯，做沙提啊，做了几十年了，到今天我还没有改变我的老公，他照样跟我的孩子说话很凶。<笑>后来呢，我又咨询了一个嗯、呃，美国的路易斯老师，他是一个华德福教育的专家哈，我就跟他说，我说，哎呀，我就特别烦恼，我不想让他那样子说话，我希望他像我一样很温柔的说话。然后呢，那个老师就跟我说，哦，说我今年已经六七十岁了，嗯。这么多年，我一直想改造我的老公，到今天还没有成功。<笑>嗯，所以你看，其实改造一个男人几乎是不可能的。嗯，所以我记得张德芬老师有一篇文章写的很好玩，他说，如果你想要改变一个男人，就相当于你要教会一头猪去唱歌。<笑>嗯<笑>、啊，所以其实是不可能成功的哈。所以我们要真正和家人沟通，就一定要走下圣母的神坛，和家人平等的沟通，不要一开始就认为他是对的，你是错的。家人不一定是哦，不要一开始就认为他是错的，你是对的哈。家人不一定是错的，你也不一定是对的，你未必对养孩子就理解的那么深刻。就退一万步说，人家真的是错的离谱，你对的不得了，那人家就是愿意错，行吗？人家就愿意做一些错的事情，行吗？是不是也是可以的呢？啊、嗯，然后呢，有时候家里人无法沟通，其实很多时候都是因为我们的关系出了问题，而不是说真正因为某些事情。大家可能有这样的感受哈，啊、嗯，很多时候都我们真的是这个家里谁说了算？很多时候我们真的是因为我们的关系出了很大的问题，所以我们做什么都有摩擦，做什么都不对，会这样子哈。嗯，其实家庭关系当中，我们最需要维护的是什么关系？绝对不是亲子关系，而应该是我们的亲密关系。我们最需要维护的是我们的亲密关系啊，当亲密关系出问题的时候，亲子关系往往都会出现这样那样的问题，啊，因为孩子是看到我们和家人是，尤其是看到我们和。老公是如何去沟通的？是如何相亲相爱的？如果他看到我们的关系有很大的问题，那么即使我们不管有多爱这个孩子，这个孩子也很难真正体验到爱，他会感觉到很惶恐，他会感觉到有可能会失去父母当中的某一方。所以你看两个孩子吵你看两个大人吵架，孩子会害怕的哭泣，对不对？你知道孩子会害怕什么？孩子有可能会说，我会不会以后没有爸爸呀？我会不会以后没有妈妈呀？对他们会非常的担心。而相反，只要你亲密关系搞好了。你的亲子关系就没有大的问题了。他能够看到爸爸妈妈是如何说话的，他会心里非常有安全感，知道自己不会失去爸爸，也不会失去妈妈。所以我们一定要搞好我们的亲密关系啊，和和老公把关系搞好了，胜于你在孩子身上费很多的功夫的。啊，嗯，其实真正陪我们长大，陪我们到老的是。爱人好，而不是我们的孩子，嗯，我们如果过于把孩子放在太重的位置的话，往往会剥夺了老公的位置，嗯，很多男人会说，哦，有了孩子以后，家庭地位自己就是一降再降哈，家里都没有他说话的地方了，嗯，所以当你把男人逼成那样子的时候，那谁来帮你带孩子？谁让你作为一个女人，你如何得到关爱呢？嗯，这个不光是在心里要重视我们的亲密关系，在时间上也是哈。我们会有大量的时间花在和孩子上，那么我们有没有问过自己，我们有多少时间花在和老公上面呢？你会不会很少有时间跟老公在一起呢？啊，你们的夫妻的时间有多少呢？单独在一起的时间，而不是带着孩子，而不是一群人在一起的时间，啊，很多时候我们会发现很少。还有一点，你是否让你自己得到了休息呢？你你单独的时间有多少呢？啊，这个时间其实是要有三块的，一块是单独的时间，一块是你和家人一起的时间，一块是你和孩子单独的时间，哈。啊、呃，还有一点就是，啊、呃，有时候家里人的确会经常跟我们找事儿，我们明明跟他说你可以做什么什么什么，但是他们就是不会做，对不对？会这样子不？啊、呃，是这样子的，啊、呃，这个时候如果我们是沟通方法也用了，用了很多很多的办法，可是家人就是没有办法跟你沟通，你跟他说什么都没有用，一说什么他都很有气。哦，这个时候我们可能要考虑一下你的家人，他是否受到尊重，他是否有得到休息。很多时候，他是因为没有得到价值感，没有受到尊重，才会给你找这样那样的事儿。这种情况，尤其是对老人会更加严明显一些哈。我知道现在有很多的老人真的是，我会觉得他们过得连保姆都不如的，嗯。我记得原来我有一个学员，他当时就说，嗯，他家妈妈有多么多么不好，多么多么强势，多么多么什么好。后来呢，我就我们有问他，就是说，啊、呃，那你嗯看起来你妈妈好像很难让你接受哈。那他嗯，你一个星期是不是有让他休息或者是什么的？他是从来没有让他妈妈休息。然后他们家的家务是他妈妈做的啊、嗯。然后呢，家。不光做了家务，还要带孩子啊、嗯，然后啊、呃，家里的费用还是他妈妈出的。就是你会发现现在很多婆婆也是这样子哈，就是出了钱出了力还不讨好哈。嗯，我们请保姆一个星期还有可能让她休息一天，那你有没有让老人去休息呢？你有没有感受一下一个人又要做家务又要带孩子是多么的累？